0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Terve, terve kaikki FytyCassin kuuntelijat. Tervetuloa Accenturen minisarjan uuteen jaksoon. Mun nimi on William von Baalen, Katariina Studiossa, Issak Köpiksessä. Ottakaa kanavan haltuun, missä ikinä kuuntelettekaan lyhyt ja ytimekäs intro, koska meillä on tosi mielenkiintoinen vieras tänään Hannu Kruuk. Tervetuloa. Kiitos. Yleensä meidän introt on just noin lyhyitä ja annetaan heti, heti lava vieraalle, niin tota, kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: No Hannu Krug tosiaan äh, SOK-pääjohtaja ja, ja, ja sanotaan, että mitä tällä hetkellä tekee, niin se on aika monipuolista. meillä on marketkauppaa, sitten ravintoloita, hotelleja, bensaasemia, tavarataloja, pankkeja. Niin, niin se tekeminen vaihtelee kyllä, että ei kovin samanlaisia päiviä on montaa peräkkää.
1: Miten se on niin tuollaisessa isossa, s isossa, on kuitenkin, niin kaikki tietää varmaan Suomessa lähestulkoon lähes ja, ja niin kuin sanoitte, te olette, te olette aika, aika monella toimialalla mukana ja te ette ole ihan hirveän pienesti niissä mukana, niin minkälaista on niin pääjohtajan tehtävä semmoisessa firmassa, missä on noin paljon? Sehän ei voi olla ihan hirveän detaljitaso tekemistä ainakaan joka päivä.
2: Joo, mä varmaan vielä opettelen sitä, niin sitä tekemistä, että mulla on nyt se viisi kuukautta suuri piirteä takanani. Mutta ehkä niin kun, jos, jos miettii sitä, mitä he tekeminen on, niin se on enemmän suunnan antamista ja, ja, ja niin yrittää ymmärtää, mihin maailmaan on menossa. Kysyy paljon kysymyksiä, koittaa niin sitä kautta sitten myöskin sitä organisaatio saada ymmärtämään jotain, ehkä, että asiaa katsotaan eri, monella eri, eri kantilta. niin.
1: Just niin. Mm.
0: Miten sanoisit pääjohtajana, minua osuuskunnat e, tota, yritysmuotona. Lyhyenä kysymyksen, mitkä on sen hyödyt, hyödyt ja haitat niin kuin pääjohtajan näkökulmasta sun mielestä ylipäätään?
2: No, haitat varmaan, jos miettii niin perinteistä konsernia, niin, niin perinteisissä konsernissa niin, niin pääkonttorista tavallaan käsketään ja sitten muut tekee. Mutta osuuskunnassa, niin meillä on 19 osuuskauppaa, jotka omistaa SOK ja, ja sitä kautta ne niin, niin, niin on kaikki – itsenäisiä osuuskuntia, niin mikään ei mene käskemällä, että kaikki pitää tavallaan myydä sitten ja, ja saada kaikki ymmärtämään asian tärkeys, että se on varmaan se haaste, että me ollaan toisaalta, me ollaan niinku hitaita, kun pitää kaikki 19 saada siihen mukaan, mutta sitten kun me saadaan kaikki 19 mukaan, niin meillä on sitten taas valtava sitoutuminen ja hyvä läpivientikyky siinä, niin.
1: Kyllä, ja paljon asiakkaita, jonne, jonne varmaan niin kuin sitten kokeilla uusia, uusia ideoita. Et tota, SS-etukortti ja muut vastaavat, niin on aika tuttuja monelle, ja sitä kautta teillä on aika, aika laaja asiakaskunta ympäri Suomea, Et sitten jos, jos tulee semmoinen into päälle, niin, niin aika, aika niin kuin paljon myös lihasvoimaa tavallaan jalkauttaa uusia ideoita siihen asiakaskuntaan.
2: Joo, meillä on 2,5 miljoonaa taloutta ja 3,8 miljoonaa. Vihreitä korttia Suomessa. Että kyllähän se näin pienessä maassa, jos lapset jättää pois, niin on aika iso prosentti. Et voi sanoa, että meillä on reilu 80 prosenttia talouspeitto koko Suomessa.
1: Joo, mm. no, se olisi semmoinen... Mä ruolet fotogaesti f- f- podi- body bodylaki joissa samallaiden peitto niin se olisi, se olisi ihan mielenkiintoista joka jaksossa että ehkä se Oikeastaan pitää tahansa yrittää...
3: yrityksellä, niin, niin se kyllä. on se on aika kova.
1: Ehkä se pitää S-ryhmän kautta yrittää jotenkin jalkauttaa joka
0: se kotitalo. Joo se
2: kuulostaa
3: hyvältä hyvältä. tai on businessia. Kyllä. Hei kiinnostaa. Mun kameralla
0: oli hyvä juttu silloin että tota, sitä kutsuttiin omistajakortiksi jonkun jutun jälkeen niin tai jonkun ajan jälkeen niin tota aina välillä kun se meni kauppaan ja kauppa oli just menon ja ne myytti selvästi antauks antauks myynnä kiinni se siis sille että ei ku omista ei tämä Tunt-
2: <laughs> <laughs> Joo, näinhän se on. Eli jokainen suomalainen, jolla on vihreä kortti, niin omistaa sen yhden osuuden o- jostain osuuskaupasta. Ja, ja sitten nämä osuuskaupat omistaa tosiaan sitten SOK. Mm. Joo, mä olin
3: tästä pohtimassa, että tota, et just kun teillä, teilläkin on niin laaja tuo paletti, millä toimitaan ja sitten viimeaikaiset tapahtumat on toki sitten osa vaikuttanut niinku hyvinkin negatiivisesti ja osaan sitten niinku positiivisestikin, että et tuo tota, ravintola- ja hotellibisnes on tyykannut aika paljon. Mikä teidän kokemus on jotenkin viedä läpi, tai, tai sullekin niinku viedä yritys läpi tuollaisesta kokemuksesta ja niinku rakentaa uudelleen ja jatkaa niinku tällaisen ajan jälkeen? Miten sen epävarmuuden kanssa toimitaan?
2: No jo, jos perutetaan niin vuosi taaksepäin, kun äh, tämä pandemia lähti, niin, niin silloinhan ei oikein kukaan tiennyt mistään mitään. Et meillä oli niin todella niin tiiviisti pidettiin äh, kriisi. Meillä on tämmöinen crisis management team, niin crisis management tiimin ympäriltä kokouksia koitettiin ymmärtää – viestittiin tosi aktiivisesti niin, niin kuin firman sisällä kuin sit myöskin kentälle ja ulospäin. Pyrittiin tuomaan kaikki turvavälineet mahdollisimman aikaisin sinne, niin sinne etulinjaan, koska mehän ei tiedetty, miten tämä tauti leviää ja mm. miten se niin kuin vaikuttaa sit myymälöissä. Ja me onnistuttiin itse asiassa aika hyvin siinä, niin että et meillä ei siinä alkuun tullut minkäänlaisia tartuntaryppäitä. Sitten ne muutamat tartunat, mitkä tuli, niin ne tulikin sitten niin kuin muistat tartuntaketjuista, niin niin se pikkusen helpotti ja rauhoitti sitä tekemistä. Se oli oli tosiaan siinä alussa äärimmäisen haastavaa, kun ei ollenkaan tiennyt, minkälaisen vihollisen kanssa tekee töitä. Mutta sitten se lopputulos, kun me tosiaan viestittiin aktiivisesti ja tuotiin sinne myymälöihin niitä turvavälineitä, oli se, että että henkilöstökin koki, että että oikeasti arvot on jonkun arvoisia silloin, kun niitä aletaan – Kriisitilanteessa toteuttamaan ja mehän saatiin huikean hyvät työtyytyväisyysluvut viime, vu- vi- anteeksi, viime vuodelta, että et jokainen osuuskauppa paransi ä, työtyytyväisyyttä. Ja, okay. ja, ja sitten kun me ollaan mukana sellaisessa, missä on niin kuin aika paljon kansallisesti yrityksiin, niin joka koko luokas oli, oli joku osuuskauppa kärjessä. Eli, eli yrityksissä oli PS1, oli keskisuurissa oli Vaarupuuden Osla 1 ja sitten Neot, meidän yhtiö oli pienten yritysten kärjessä. Niin, niin se oli tosi, tosi hieno nähdä, että et se työ myöskin tuotti hedelmää. Kyllä.
0: Haluaisitko sä viedä meidät takaisin siihen päivään? Mä muistan, mä olin silloin Köpiksessä, kun se tapahtui. Se kun tuli ensimmäinen lockdown ja yhtäkkiä kaikki kaupat tyhjäni. Se oli se ensimmäinen päivä, kun jotenkin se iski ja se oli mun mielestä kauppojen kautta, missä se niin kuin ilmeni jollain tavalla, että nyt tää on joku juttu ja ihmiset reagoi. Niin miten se oli teidän näkökulmasta se päivä? Ja oliko Suomessa vastaavallaista yhtä päivää, milloin kaikki ikään kuin, niin kuin lähti?
2: No kyllähän se oli sanotaan yksi viikko. Se oli se ensimmäinen Joo. viikko silloin ma- maaliskuun puolestavälissä. Niin, niin, niin ehkä nyt jos miettii, että miten se isoiten näkö oli se, että vessapaperi loppui. Just Että niin. ihmisille tuli hirveä tarve muista. stokata vessapaperia kotiin, ettei varmasti lopu. Ja, ja tota, mutta näkyy se sitten niinku vähän pidemmällä jänteellä myöskin niinku tiettyjen kansainvälisten vaikkapa spagetti, italilaisen spagetin tai tällaisten tuotannon kautta. Et, et sieltä alko tulla viivästyksiä, mutta me myydään yli 80 prosenttia kotimaista tuotantoa eli kaikki mitä myydään S-ryhmän kaupoista, yli 80 prosenttia on kotimaisia, niin, niin, niin tämä kotimainen arvoketju, niin, niin, niin se kyllä jousti ihan älyttömän hienosti, että et niin se oli ehkä semmoinen, mitä niin kuin miettii, että miten teollisuus pääsee tekemään, mutta siinä sitten yhdessä, niin kuin se on tärkeää, että kauppateollisuus yhdestä kriisitilanteessa niin kuin kaventaa tuotevalikoimaa, pidentää sarjoja, ja varmistaa se volyymin läpimenon. Niin se onnistui kyllä tosi hyvin. Sitten täytyy toinen niin kuin positiivinen peukku antaa sit logistiikalle, että niin logistiset määrät niin ne kasvoivat 3-40 prosenttia niin kuin per päivä niin kuin joka päivä. Niin, niin sehän laittaa kyllä sen logistiikan aika tiukoille, niin, niin kyllä täytyy sinne antaa kyllä äh, kimppuruusuja tosi hienosti hoidettua.
1: Kyllä. Tota, tämä korona on ehkä hyvä silta meidän aiheeseen, joka on niin vähittäis, vähittäiskaupan tulevaisuus, ja, ja tuota paljon puhutaan tämän koronavuoden jälkeen, että digitalisaatio ja verkkokauppa ja tietyt asiat, niin otti viiden vuoden harppauksen tai kymmenen vuoden harppauksen tai kolmen vuoden harppauksen, sillä ehkä ei ole väliin, mutta että se, että se on ainakin... Se on se vauhti ja se implementaatio on kiittynyt tosi paljon viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja tota, miltä teidän näkökulmasta näyttää? Ja vähittäiskoppa tietysti aika laaja konsepti, sen sisällä on aika paljon erilaisia asioita, mutta tota, jos kuitenkin lähdetään sitä kautta purkaa sitä, niin miten te katsotte niin tätä vuosikymmentä, etenkin nyt korona että mitä siellä on, on tulossa?
2: No, Jos lähtee niitä niin, näkökulmia niin paljon, jos lähtee liikenteeseen vaikka työn tekemisestä, niin, niin ehkä se isoin muutos kuitenkin, mitä tapahtuu, on työn tekemisen suhteen, että kun ihmiset siirtyykin yhtäkkiä koteihin tekemään ja miten nopeasti niin kuin, niin kuin, tämä transformaatio tapahtui sitten. Et, 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 siinä mielessä niin – ehkä semmoinen iso tulevaisuuden ajat, niin dilemma, mikä meillä on, että kuinka paljon me tarvitaan jatkossa toimistotiloja ja minkälaisia ne tilat on. Sitten jos meillä on niin työskentely ja osittain töissä, osittain kotona, miten me niin rytmitetään sitä niin, että ihmiset olisivat samaan aikaan töissä. No miten se vaikuttaa sitten niihin toimitiloihin, että pystytään että me pienentämään toimitiloja. Tämä on varmasti yksi semmoinen, niin tärkeä kysymys, mutta siellä, siellä oli tosi, tosi iso, iso hyppäys kyllä. No sitten jos mennään ruokakauppaan, niin ruokakauppa toki niin oli, koki semmoisen ison hypyn, mutta ei se hyppy sitten niin, niin älyttömän iso kuitenkaan ole, jos me mietitään, että, että Suomessa viime vuonna niin 97 prosenttia kaikesta ruuasta – myytiin kuitenkin perinteisestä kivialkakaupasta. Se kolme prosenttia meni sinne verkkoon ja, ja nyt se on taas tässä näin alkuvuoden aikana ehkä vähän tullut alaspäin. Joo, tosi moni on kokeillut ja on isoja alueellisia eroja. Tämä pääkaupunkiseutuhan selkeästi, niinku, jos miettii, parhaiten ottanut tämän tän verkkokaupan haltuunsa. Toki täällä voi kaupas käyminen olla hankalinta, että se myöskin niinku, tarjoaa... Hyvän, hyvän mahdollisuuden helpottaa sitä asiointia. Mutta sitten muualla Suomessa, niin, niin sinne on itse asiassa kauppoihin aika helppo mennä, on isot parkkipaikat ja, ja se antaa sitten omaa niin kun, tyydytystään, kun pääsee, pääsee kauppoihin käymään. No sit käyttötavarakauppa ehkä on, on sitten vähän erilainen, että et jos katsoo, UK:ssahan tuli lukuja, että 40 pinnaa niin käyttötavarakaupasta on jo verkossa. Ja kyllä me nähdään täällä Suomessakin, että, että kyllä käyttötavara menee niin kuin nopeammin sinne verkkoon ja, ja se kehitys varmaan jatkuukin vahvana. Et, et ajatuksellisesti niin kuin oikeastaan ne, aja, ne niin kuin vaihtoehdot, mitä on, on se vaan, että niin kuin kuinka pitkän toimitusajansa hyväksyt, niin sitä mukaan se valikoima voi kasvaa eksponentiaalisesti sit vaikka kuinka isoksi. No sitten jos katsoo vaikka kauppaa, niin siellä niinku, se on toki, meillä on ABC-äppi, joka on tosi turvallinen ja hyvä maksutapa, mutta se ei ehkä tuo niin paljon, tässä voit pesut maksaa sillä, niin no mitä sinne tuotiin sitten, kun ei ravintolasta saanut myydä, sai pelkästään take niin sinne aika nopeasti sitten tehtiin äpit, että sä pystyt tilaamaan take sinne ulos. Mm. No sitten hotellit. Hotelli, hotellien myyntikanavana on ollut oikeastaan jo tähänkin asti hyvin pitkälle niin online-kanavat, et, et, se, on, se on iso kanava ja siellähän nyt Ehkä niin kuin voi ajatella, että se on pudonnut se, se niin verkon käyttö, kun hotelliasukkaita ei hirveän paljon ole ollut. Että jos ottaa vaikka pääkaupunkiseudun, niin täällä on reilu puolet on turisteja, ulkomaalaisia, yöpyjiä. Niin silloin se vaikuttaa aika isosti tähän pääkaupunkiseudun hotellikauppaan. Toki viime kesä oli tosi hyvä... Niin Kehä kolmosen ulkopuolella, et siellä hotellien käyttöasteet oli joissain, jopa myytiin ei tai että oli koko kesä loppuun myyty. Okay. No sitten Sokoksella, Sokossa niin kuin, ja Prisman käyttötavara, niin, niin siellä sitä täytyy parantaa koko ajan, että et se on se haaste tälle toimijalle, kenellä on vahva kivialka on se, että miten sä tekisit siitä verkkokaupasta vielä vahvemman, että et siellä olisi vielä laajempi valikoima ja se toimisi. Et sen kanssa me taistellaan tässä näin koko ajan. No Sitten meillä on S-Pankki. S-Pankkihan oli niin mobile first strategialla tehty niin alusta pitäen, eli meillä on ollut hirveän vahva niin mobiili, presenssi siinä. Niin, ja Siihen on yhdistetty sitten se omistaminen eli, eli asiakasomistajuus. Ni, niin se, on, se on kyllä ollut, ollut niin äärimmäisen tärkeä tässä transformaatiossa.
1: Kyllä. Aika, huomaa, että teillä on tosiaan aika laajasti eri, eri bisneksiä, mutta ehkä yksi sellainen, mikä on ollut niin eniten tapetilla tai paljon ollut tapetilla, on, on tietenkin niin vähittäiskauppa ja, ja sitten ruokakauppa. Voisi puhua siitä ruokakauppasta vähän, koska sitä on ainakin itse ihmetellyt, että miten se on vieläkin niin vähästä kuitenkin se, se ostaminen. Ää, 3 prosenttia toki on, on aika iso harppaus siitä, mitä se, se aikaisemmin varmaan ollut. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, niin, niin luvut ö, on noussut koronavuoden aikana. Nyt on tullut uutisia, että on tulossa sitten uusia toimijoita Norjasta ja, ja myös suomalaisia nettiverkkokauppoja on alettu tai ruokakauppoja on alettu perustaa, että et siinä ainakin tulossa aika paljon kilpailua. Toki ne volyymit on varmaan teidän, teidän niin kansallisiin volyymeihin verrattuna aika pientä, mutta tota, Onks, jos niinku ottaa tarpeeksi pitkän haarukan kymmenen niinku vuoden tähtäimellä, niin tämä vähän sama keskustelu, mitä käydään ravintoloiden kanssa, missä väitellään, että meneekö kaikki tai niinku suuri osa myynnistä volttiin tai vastaaviin vai haluatko tai ihmiset vielä mennä paikan päälle syömään, niin, niin tota, miten, mitä käy? Se on totta kai mahdoll, maho, mahdotonta ennustaa, mutta kyllä tietenkin varmaan joku hypoteesi on, että, että tota, mikä sen osuus tulee olemaan vaikka
2: viiden, kuuden vuoden päästä. No jos ajattelee sitä ehkä niin päin, että kun oli tämä per- vanha perinteinen kivialkakauppa eikä ollut verkkokauppaa, niin sehän oli tehty mahdollisimman tehokkaaksi, oli hyvät kauppapaikat, jotka oli tuotu niinku ikään kuin optimaalisiin paikkoihin ja ja, ja nyt sitten verkkokauppa tulee sieltä niin niin, niin, niin verkkokaupan täytyy kilpailla nyt sitten taas sillä äärimmäisellä asiakaskeskeisyydellä ja asiakaslähtöisyydellä. Aikaisemmin oli oli isot kalat, jotka söi pienet kalat. Hmm. Koska tehokkuus oli kaiken A ja O, että sulla oli äärimmäisen tehokas prosessi, millä hän tuotit sieltä teollisuudesta tavarat sinne kauppaan. Ja, ja nyt tosiaan lähdetään siitä, että se asiakaslähtöisyys on. Ja, ja meillä on paljon mielenkiintoisia startuppeja ja, ja sitten näitä uusia yrittäjiä, jotka tulee, niin, niin ne tuo jollain lailla sen asiakaslähtöisyyskulman – eri lailla, vaikkapa valmiita ruokakasseja tai sitten on jotain muuta tuotu siihen, niin se on semmoinen haaste, että jos me mietitään tätä meidän isoa pyörää, että meillä on Sipoossa jakelukeskus, jossa on 50 000 robottia tekee töitä ja ja sieltä menee puolet Suomen ruuasta, niin sitä robotti tavallaan, prosessia ei saisi mennä niin häiritsemään, mutta se kerää niin tuote erä kerrallaan, että sulla on aina laatikollinen tavaraa. Ja sitten kun me aletaan mennä niin, että kerätään asiakkaalle, niin sulla pitää olla yksi tuote sieltä, niin sieltä tuote erästä, niin se ei, se ei oikein tuohon prosessiin sovi, niin meidän täytyy miettiä niin erilaisia keräysprosesseja. Et, et nyt on myymäläkeräys. myymäläkeräys, on varmastikin ratkaisu Paikkoihin, joissa se kysyntä ei ole vielä kovin korkeata, niin sinne ei kannata rakentaa mitään niin kuin vaikkapa dark Store, jossa sulle ei ole asiakkaita, vaan sä oot laittanut ne niin kuin tuotteet niin, että ne on helppo kerätä sieltä. Niin. Tai sitten tulee jonkinlaisia micro-fulfillment centtereitä, jotka on tämmöisiä myymälöiden yhteyteen tehtyjä niin kuin rajatun valikoiman jakelukeskuksiin josta sitten voidaan myymälästä hakea niitä muutamia tuotteita, mitkä ei ole siinä niin automatisoidussa keräyksessä. Tai sitten niin kuin vaikkapa tällä Odalla, joka tulee Norjasta, niin, niin heillä on sitten taas vähän erilainen systeemi, että, että siellä on se 4 artikkelia, artikkeli, jotka kerätään sitten semiautomaattisesti laatikoihin. Niin, niin niin tämä ehkä on se vaikeinta, että missä vaiheessa mikäkin uusi keräysteknologia otetaan käyttöön. Sitten maailmalla on vaikkapa Ocado, joka on englantilainen ja heillä on sitten niin robottiarmeija, jotka kerää sitten kuluttajakohtaisia laatikoita aina kerrallaan. Niin Täytyy olla tosi tarkkana ja, ja niin kuin se on aina, että missä vaiheessa niin kuin teknologia on riittävän kypsä, että siihen kannattaa tehdä investointia. Ja, ja toisaalta taas missä vaiheessa asiakaskunta on riittävän kypsä, että sieltä tulee se volyymi, että se maksaa sen investoinnin takaisin.
3: Mm. Niin ja siinä niin kuin mitä Viljakin sanoi, että, että kilpailua on tulossa markkinoille, mitä niin miten se palainsoidaan, se, se kilpailutilanne, että missä kohtaa kannattaa mennä. Siihen niin kuin sä sanoit tai ymmärtäisin, että se on ehkä sit vähän tällainen regionaalinen lähestymistapa mahdollisesti, että just vaikka PK-seudulla tota, sitä tarvetta on niin kuin aktiivisemmin kuin sitten ehkä niin kehäkolmosen ulkopuolella. En tiedä, että, vai, onko, se, onko se niin vai, vai meinatteko te uudista kaiken? Niin kuin...
2: Se on varmastikin niin mennään hyvin paljon pienempiinkin alueihin, Puh- puhutaan vaikka kaupungin osista. Että se saattaa olla okay. se, niin mikä, mikä pitää ratkaista se ongelma. Että onko kaupunki jo niin liian iso käsite. Näitä näit, niin harjoitellaan nyt ja yritetään löytää sitä viisasten kiveä, mitä se voisi olla sitten. Mm.
0: Tähän liittyy aika oleellisesti siihen myös, että äh, miten me käytetään meidän kaupunkitilaa. Mitä varten kaupunkitila... Äh, on olemassa. Nyt puhutaan paljon Helsingin keskustasta ja siitä, että no, riippuu näkökulmasta, toki joko sinne pääsee autolla, siellä ei ole parkkipaikkoja, tai että se ei ole tarpeeksi viihtyissä siellä ei halua viettää aikaa, ja siksi se näivettyy. Siihen on monta näkökulmaa. Mutta kuitenkin se niin kuin keskustelun ytimessä on aina se, että miten Helsingin keskusta saadaan elävöitettyä. Mutta kysymys herää sitten keskustelun lomassa, että, että kannattaako sitä ajatella edes näinä. enää? Et mikä on keskustan rooli niin niin kaupan keskuksena, jos...
3: Kauppa niin, lähtee keskustasta.
2: Niin. niin, niin tämä on tosi mielenkiintoinen, jos peruutetaan viime vuoteen ja otetaan Helsinki 10, niin se oli postinumeroalue, missä meidän tappiot oli ylivoimaisesti suurimmat äh, viime vuoden aikana, koska Aha. sinne sijoittuu paljon hotelleja, monta hotellia meiltä, useita ravintoloita ja sitten myöskin ne päivittäistä varakaupat, jotka oli siellä kymppissä niin sieltä hävisi asiakkaat ja sitten myöskin käyttötavarakauppa. Niinku ja tämä sama toistui aika monessa niinku myöskin maakuntakeskuksessa. Kyllä, tämä niinku, jollain lailla meidän pitää löytää se tasapaino siitä, niin että et siellä on työssä käyviä, siellä on asujia, siellä on turisteja ja kaikkien pitäisi pystyä pärjäämään, mutta onhan se surullista, jos tänne Tulee taas teette on vissi, kukaan teistä sitä 90-luvun lamaa ollut ainakaan siinä määrin katsomassa, niin, niin, niin silloinhan täällä ostoskeskukset täyttyi kirpputoreista. Mm. Et kun oli tyhjiä tiloja, niin niihin laitettiin kirpparit tai sitten oli kolmoskalja baari siinä. Et, et, niin se oli tosi surullista ja sitähän me ei haluta. Mehän halutaan, että keskustat pysyy niin virkeinä. Ja mä luulen, että kaikilla on vähän sama tavoite, mutta sitten niin monta kertaa, kun me tehdään niitä hienoja kuvia, eikö niin, siellä aina paistaa aurinko ja sitten ihmiset on shortsit jalassa ja, ja hame päällä siellä niin juomassa drinkkejä, mutta Suome se ei valitettavasti ole. 12 kuukautta, että sä voisit olla siellä niin, niin shortseissa naukkailemassa eh, hyviä mohiittoja, niin, niin valitettavasti se on niin vaan toivetta, jolloin sulla on puolet vuodesta, kun siellä ei ole ketään naukkailemasta.
1: Tämä on ihan totta. Joo, niin se Suomen se on paras viikonloppu vai miten se menee? Niin.
3: <laughs> Mun täytyy tähän sanoa niin taiteilijana, mikä olen osan, äh, toisen osan elämästäni, niin että on paljon kolle- taidekollegoiden kanssa puhuttu, että miten hienoa olisi Hyödyntää niitä tyhjentyviä tiloja, just vaikka studio niinku studiotiloina ja elävöittää niinku, ää, ni, nii, <lacht> mahdollisesti vähän autioituvia rakennuksia sillä, että mahdollistetaan vaikka uudenlaisia tota, kokemuksia niin tekijöille kuin asiakkaillekin. Villi vinkki vaan tähän kohtaan.
2: Joo, se voi <lacht> olla.
0: erilaisia tapoja elävöittää, kyllä, nimenomaan.
2: Mm. Palvelullistaminen palvelullistaminenhan voi olla yksi asia, että jos palveluiden määrä lisääntyy, mutta mikä olisi kurinta, olisi se, että jää paljon tyhjiä tiloja. Juurikin. Et, et, et jos meillä löytyy niinku vaihtoehtoisia niinku kaupallisia tai ei-kaupallisia, jotka joku muu maksaa, niin silloinhan se on ihan ok. Mm. Mutta tyhjät tilat, on, ne on hankalia.
3: Tyhjät tilat ei ole hyvä. Toi on
2: jännä, koska siis täällä, täällä
0: ta- mä nopeasti vedän, koska mä tiedän, että mä halutaan mennä seuraavaan aiheeseen, mutta, <tos> mutta Tanskassa on tää kauppakatu Ströget, jos joka tehtiin kävelykadoksi 60-luvulla ja silloin sitä vastustettiin ihan, niinku, siis niinku, melkein tappouhkauksin, se, se oli niin niinku, iso muutos kaupunkikuvaan ja monet vastusti sitä. Ja nyt se on paras asia, mitä Köpys on voinut tehdä keskustalleen. Ja tietenkin Köpyssähän on vähän leudumpi, keski-eurooppalaisempi Pohjoismaa, jossa on ehkä kahden viikonlopun kesä. Ö, niin, niin, tota, niin, niin, jo, se on vaikea kysymykse, eikö se siltä, että se, että, 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 se vaikuttaa siltä, että sun mielipide tai näkemysasia on se, että Suomessa ei toimi tämmöinen niin niin no, kävelykeskusta. Siis Suomessa on liian kylmä. En,
2: en, en ole vastaan. Siis mun mielestä meillä on vaikka Espalla, niin meillä on älyttömän hyvät niin mahdollisuudet kävellä tänä päivänä. Niin, Siellä on kyllä. sekä eteläiset, pohjoisessa – kohtuullisen leveät kävelykadut ja sitten sulla menee keskellä puisto vielä. Niin, niin paljonko se lisäisi, että jos sä vaikka suljet vielä siitä, niin yhden, että tuleeko sinne lisää – kauppoja niin. tai palveluja? Tuleeko sinne lisää sitten kojuja, jotka tuo sit sitä elä- elävöitymistä – tai mikä se onkaan? Mä en vielä näe sitä niin, että, 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 että mä ehkä enemmän näen sen niin, että, että – se elämä hankaloituu aika monelle, ketkä asuu siellä Etelä-Helsingissä, että miten sieltä pääsee sitten niinku pois.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että nämä on aina vähän tämmöisiä mustavalkoisia, että autot pois ja jalankulkijat sinne, tai sitten autot sinne ja kaikki muu pois. Et, et kai autot voi olla keskustassa silleen, että siellä niinku vaan suunnitellaan asiat fiksusti, mutta, mutta en mä usko, että niinku kauppapotentiaali on niin, niin loputtomia, että me poistaa kaikki autotietä jotenkin. Me, meiltä tulee tämmöinen eurooppalainen keskusta, että että siellä on varmaan jossain siinä välissä se se totuus, niin kuin aika usein ja totuus on varmaan välissä myös siinä, että että sanomalehtiä ja kivialjakauppoja ja niiden kuolemaa on povattu No, viimeiset varmaan 20 vuotta. Ja, Saanko mä vielä hypätä joo, ennen kuin joo, toi? kyllä.
2: Niin, niin mä haluan tuohon Tanskan malliin niin ehkä ottaa sen verran, että jos se siellä Kööpehamina soot, niin, niin äh, siellähän on selkeästi niin jo pitkään niin vastustettu, että tulee kauppakeskuksiin sinne ulkopuolelle – Sähän et löydä Kööpenhaminan ympäriltä juurikaan automarketteja. Siellä on paljon kivialkakauppoja, aika pieniä kivijalka ruokakauppoja. Ja, ja, ja tähän on kun Suomeen ja Ruotsiin on tehty niin kehille isot automarket keskittymät. Niin, niin se on selkeästi vienyt sitten niin sieltä keskustasta sitä kaupallista vetovoimaa, mikä köpiksessä on onnistuneesti onnistuttu säilyttämään.
0: Kyllä. Täällä on yksi iso, toinen semmoinen keski-iso ja ne on kummatkin semmoisessa alueessa, että ne ei yhtään vie keskustan tota liikennettä pois. Kyllä. Se on tosi, tosi fiksusti ajateltu.
2: Joo, pahoittelut keskellä. Ei mitään, Joo. ei,
0: ei mitään. oli hyvä, hyvä lisäys.
1: Kyllä. Ää, niin, mutta piti sanoa vaan se, että, että tota just yleensä se, se tuntuu, että se on aika mustavalkoinen se keskustelu, että kaikki kauppakeskukset kuolee ja kivijalkot, kaikki kuolee, kaikki menee nettiin tämä tää kaikki keskustelu on, on ehkä vähän, ää, no se ei ole niin hirveän tuottosaa, mutta kuitenkin varmaan joku totuus piilee siinä, että, että tota nettikauppa lisääntyy, aina jos katsoo nyt, että mitä on käynyt viimeiset 10-15 vuotta ja, ja mitä varmasti niin kun jatkuu, kun saadaan enemmän ihmisiä ympäri maailman nettiin ja siitä tulee turvallisempaa, nopeampaa logistiikkaa, joka toimii. Uh, niin mikä on se tapa, millä kivijalka säilyy relevanttina? Ehkä jos se asettaa silleen niin sen kysymyksen, että mitä siellä tehdään. Paljon puhutaan siitä, että yhdistää offline ja online. Ja, ja jotenkin mä en ole vielä ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Että se tuntuu, että se on vähän tämmöisiä niin sanoja. Mutta mitä se, mitä se niin kuin parhaimmillaan on semmoinen niin tosi hyvä offline ja online niin kokemuksen yhdistäminen?
2: Joo. Tässä on varmaan... Niin Aika iso ero, jos puhutaan niin käyttötavarakaupasta tai ruokakaupasta.
1: Kyllä. Ja ehkä viittasin just käyttötavarakauppaan.
2: Joo, no jos mä ruo-, niin ruokakaupassa niin mietitään, se on helpompi ja ehkä nopeampi käydä läpi, on se, että, että sähän saat verkon kautta rikastettua tietoa. Sulla on paremmat kuvat, jos me ajatellaan, niin me halutaan vaikka seurata niin jonkun tuotteen alkuperää. Niin sinne varmaan tulee jatkossa niin, että sä pystyt jollakin appillä ottamaan sen alkuperätiedon ja sitten se hyödyntää sitä verkossa olevaa koko tietoa ja, ja ketjua siitä. Niin tämän tyyppiset ratkaisut tulee varmaan niin paranemaan siellä niin. Ja, ja toki sitten kaikki allergeenikuviot ja muuta, niin sä pystyt rakentamaan itsellesi ruokalistoja, jossa sä eliminoit kaikki ne tuotteet, joissa on ehkä se sun allergeeni. Jos sulla on vaikka keliakia, että pitää gluteenittomia, niin sä voit rakentaa kaiken niin, että ei vahingossakaan tule sinne niin sitä äh, gluteenillista ruokaa. No sitten niinku... Tämä online-offline niin yhdistäminen käyttötavarakaupassa, niin se on aivan kriittistä, niin ainakin jos mä mietin vaikkapa nyt Sokoksen näkökulmasta, niin meidän niin täytyy ehkä muuttaa sitä meidän ajattelumallia sillä tavalla, että ää, mehän voisimme tarjota Sokoksen jokaiseen meidän toimipaikkaan, missä meillä Suomessa ylipäätään on toimintaa. Eli, eli siinä me saadaan sitä niin ristiinmarkkinointia ja, ja pystytään nostamaan tiettyjä juttuja niin kuin, ja tuomaan ne tuotteet lähelle jokaista suomalaista. No mitä muuta me voitaisiin, missä me voitaisiin olla parhaimpia, voisi olla se, että me ymmärrettäisi se suomalainen parhaiten, että me tiedettäisiin, että sulla on farkut on 32-32 ja sitten sulla on M-kokonen paita ja sitten sulla on kengän numero 43. Ja, ja sitten kun mä tiedän, niin mä tarjoan sulle juuri niitä tavaroita, että tavallaan putsataan kaikki muu. Vähän sama kuin siinä allergeenikeskustelussa, niin näytetään vain ne relevantit tuotteet sulle. Mm. Ja sitä kautta niin kun me tuodaan siihen aika paljon rikastettua tietoa. Ja, ja jos me päästäisiin tähän näin, niin, niin kyllä mä näkisin, että meillä pitäisi varmaan olla se verkkokauppa niin kuin isompi, kuin meidän isoin kivijalkakauppa, eli sen pitäisi tuoda sitten taas niin paljon lisää siihen. Ja puhutaan vaikka kosmetiikasta, niin kosmetiikassa meillä täytyy olla niin aina merkeiltä hyvin laaja valikoima, jotta me pystytään sitä niin myymään, mutta jos me myydään joka pistees, jokaisessa kivijalkapisteessä kaikki ne keltaiset kynsilakat, niin meille tulee hirveä hävikki. Sille on aina kysyntää, mutta se kysyntää aika pientä, mm. jolloin kaikista fiksuilta pitää se valikoima yhdessä varastossa ja toimittaa sieltä se helposti sille asiakasomistajalle. Ja kyllä niin kuin tässä Omnia ajattelussa on myöskin se, että jos me saadaan niin kuin asia, tolle asiakaspalvelijalle niin kuin hyvät äh, tieto tai käsitokoneet, joista näkee saatavuudet eri paikoissa ja pystytään toimittamaan suoraan sulle kotiinne tai kokeiltavaksi siihen yksikköön. Nämähän tietysti helpottaa sitä elämää. Ja silloin meidän täytyy varmaan niin sinne itse sokokseen sitten luoda niin erilaisia elämyskuvioita. Et nythän meillä on vaikkapa hyväolokampaamot ja, ja sitten siellä on kynsien laittoa ja meikkaamista ja muuta, niin se on siellä kauneuden puolelle tärkeä osa. Meidän pitäisi sinne muodin puolelle pystyä luomaan myös niin erilaisia tapahtumia. Meillähän on aika hyvä kanta-asiakasohjelma, niin kuin jos ajattelee tätä ja dataa, niin meidän pitäisi pystyä sieltä poimimaan niitä herkkuja ja tuomaan sitten juuri niille, ketkä sitä tarvitsevat.
3: Minulla tuli mieleen asiakkaan käyttökokemuksesta ja tavallaan sen yksilön kokemuksen tärkeydestä ja sen vahvistumisesta koko ajan. Asiakkaan päätöksentekoon vaikuttaa kolme konseptia, joka on hinta, käytettävyys ja laatu, ainakin tällä ylätasolla, jos, jos mietitään. Mutta asia, mikä minulle tulee tässä mieleen ja mikä on itselle sahella sydäntä, on sitten tota, tämä sustainability. Agenda, joka tuntuu nousevan niin kuin neljänneksi ja, ja niin kuin jopa siihen kolmosenkin top kolme, etenkin niin kuin nuoremman asiakaskunnan näkemyksessä. Ja tota, digitaalisuus on hirveän tärkeä ja tietenkin niin kuin elinehto myös ää, ää, kaikille organisaatioille enemmän tai vähemmän nykyään, mutta hyvä kollegani Kari Peltonen sanoi sen hyvin, että sustainability on se uusi digital, että kun liikutaan eteenpäin, että miten se pitää ottaa huomioon ja ja mä nyt otan tämmöisen pienen sivutien, mutta mitä se tarkoittaa teille, mitä vastuullisuus tarkoittaa teille ja mikä se strategia on sen tuomiseksi ja ja vielä paremmin tuomiseksi osaksi asiakaskokemuksesta?
2: Joo, Peltosen karita olla mun vanha alainen Soneralta, että terveisiä Karille.
3: Sanon, sanon. No,
2: niin tota, ää, meillä on vastuullisuusstrategia on tosi, tosi tärkeä. Meillä on strategian nimi on tehdä yhdessä parempi paikka elää.
3: Joo, muistan tämän. Joo,
2: ja, ja siellä on muutamia, siellä on aika paljon siellä sisällä erilaisia pieniä tekemisiä, mutta jos nyt nostaa niin muutamia, niin, niin mehän haetaan sitä, että me ollaan negatiivinen. 2025. Se on aika iso. Se on pitkä harppaus ja me ollaan aika pitkä matka menty jo siitä, niin että siitä lähtötasolta niin meillä oli ekaksi tavoite, että me ollaan, pudotetaan 60 prosenttia, niin se me saavutettiin jo niin 2019 ja sit me laitettiin uutta tavoitetta siihen. Niin, niin, niin Tämä on Jos ajatellaan, mitä tämä tarkoittaa tämä hiilinegatiivinen 2025, niin jokainen investointi, mitä me tehdään, on päätös hiilinegatiivisuutta kohden tai siitä pois. Ja, Ja kun meillä on vahva strategia, niin silloin me pyrimme, mun tavoite on, että osuuskaupatkin, nämä 19 osuuskauppaa aina valitsee sen, Negatiivisemman niin kuin CO2-näkökulmassa negatiivisemman vaihtoehdon. Ja must me ollaan menty tosi hyvin siihen, eli kaikki osuuskaupat on sitoutunut siihen. Ja tänään just tuli tiedoteet meidän jakelukeskussipoossa, josta menee periaatteessa puolet Suomen ruuasta, niin se on tänä päivänä hiilineutraali. Siellä on, en nyt muista montako sataa kilometriä, siellä on niin kuin lämpö maalämpökaivoja, sitten siellä on aurinkosähköä tuotu nyt sinne, niin kuin, sinne samalle tontille ja siellä tehdään paljon näitä asioita. Tämä on, tämä on niin meille yksi tärkeä, tämä on niin ehkä helpoiten viestittävissä oleva asia kanssa. No toinen vastuullisuus iso asia, mikä meillä on se, että me halutaan myydä kotimaista, niin, mm. niin me myydään tänä päivänä jo ruuasta yli 80 prosenttia ja me halutaan pysyä kotimaisen ruokateollisuuden pääkumppanina, jotta ne pysyvät kannattavina ja, ja hengissä. No sitten meillä on muita asioita nousee. Esimerkiksi 2030 mennessä me pyritään niin kuin, tuomaan se tietoisuus, että ihmiset siirtäisivät enemmän ja enemmän kulutustaan kasvipohjaisiin tuotteisiin. Me ollaan laitettu sinne tavoitteet 2030 olisi 80 prosenttia kaikesta on kasvipohjaisia tuotteita.
3: Wow.
2: No sitten meillä on taas äh, niin vaikkapa abc ni niin, niin, niin me justiin äh, tiedotettiin, että me investoidaan näihin latausjärjestelmiin nyt koko Suomessa. Ja rakennetaan latausinfra niin, että se kattaa koko Suomen sähköautoille. Ja. Sitten meillä on se niin ihmisnäkökulma sitten, että meidän pitää varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuu koko arvoketjussa. Ja se on ehkä kaikista hankalin juttu, koska niin kuin, Jos me Kiinasta tuodaan vaikkapa vaatteita muotia, niin mihin vedetään se raja sitten aina, että me tiedetään, että siellä tapahtuu jotakin ihmisoikeusrikkomuksia. Mutta me ollaan kuitenkin sertifioitu se tehdas. Nämä on hirveän hankalia kysymyksiä sitten, kun näihin sukeltaa oikein syvälle, että mikä on oikein.
1: Tai on niin kuin jännä. Mulle tuli teidän nämä teot vastaan tuossa ehkä vuosi sitten, kun oli, oli jotain yhteistyötä ja, ja mietittiin S-ryhmän kanssa asioita. Ja mä en ollut tietoinen siitä ja mä uskon, että en, en tiedä, että onko se vaan mun huonoa yleissivistystä vai tietääkö ihmiset, te olette oikeasti niin kuin vienyt asiat aika pitkälle aika nopeasti. Ää, että yleensä kun, kun puhutaan vastuullisuudesta, niin näkee just, että 2030 mennessä niin tiputetaan puolet ja, ja, ja. tämmöisiä. Ja aika pitkällä tulevaisuudessa. Ja, ja se, että, että niin kuin teidänkin kokoinen firma pystyy lyhyessä ajassa tai niin kuin jo 2019, niin tiputtaa noin paljon ja te olette Suomen isoimpia aurinkovoimantuottajia. Mun käsittääkseni isoin. isoin joo. Just niin, niin niin kuin... Ja
2: suurimpia tuulivoimantuottajia. Kyllä.
1: Niin nämä menevät tietenkin vähän ohi, koska niin kuin kuluttajalle te olette ABC ja S-market tavallaan mm. niin karrikoiden. <laughs> Um, Mä
2: niin. voin antaa sulle sen verran äh, niin armon tässä näin, että et, sä et ole huonosti tietoinen. Me, me ei olla vielä viestitty sitä riittävän vahvasti, et meillä al- alkaa nyt tai on alkanut tämmöinen uusi S-Brandi-kampanja. Siellä on, olette ehkä Helsingissä huomannut niin tehdä hävikistä hyvikkiä kampanja, se on yksi osa sitä, niin, mutta siellä tuodaan myöskin esille näitä meidän erilaisia ilmastotekoja, mitä me tehdään, et esimerkiksi kun me vaihdetaan kaikki – meidän myymälöiden kylmälaitteet hiilidioksidilaitteiksi, eli ne on luon, luonnon jäähdytetty. jäähdytettyjä, niin se tehdään nyt seuraavan vajaan kymmenen vuoden aikana. Siellä on toki EU-laki, joka sen niin edellyttää myös, mutta se tulee aiheuttamaan monelle siinä niin plus-miinus äh, tulostason äh, kieppeillä pyörivälle yritykselle niin haasteita, että kannattaako tehdä sitä isoa investointia.
1: oteks te te... Onko näitä asioita helpompi tehdä osuuskunta kuin pörssiyhtiönä?
2: En mä tiedä helpompi, mutta sanotaan, että se kuuluu niin kuin meidän DNAhan, niin kuin sanottu, niin meidän niin missio on tehdä yhdessä parempi paikka elää. Niin tämä on tosi hyvä selkäranka siihen. Niin ja, ja Jos mä mietin niin kuin omaa niin kuin tehtävääni nyt, niin tämähän on aika merkityksellinen, kun pystyy tekemään näin isoja merkityksellisiä asioita. Mulla oli ministeri Vanhasen kanssa oli tässä kuukausi sitten palaveria. Me käytiin läpi näitä niin kuin, hiilidioksidipäästöjä ja sitten keskusteltiin. Meillä on tällainen iso juttu, projekti, jossa on mukana meidän tavaran toimittajat. Ja meidän tavoitteena on vähentää siitä meidän arvoketjusta miljoona tonnia hiilidioksidia – niinku 2030 mennessä. Sitten ministeri Vanhanen totesi, no toi on kyllä tosi paljon, että, että, että jos niin – Niinku liikenteen päästöistä halutaan puolittaa CO2, että se on laskennallisesti oli siinä vaiheessa 1,5 miljoonaa. Mm. Et me pystytään niin ottaa melkein se koko päästö ja mm. nyt kun me ollaan laskettu, niin tällä hetkellä että liikenteen päästöjen puolittaminen olla niin 1,15 miljoonaa tonni. Me pystytään melkein niinku se sama potti ottamaan pois tästä meidän arvoketjusta. Niin ovat on niinku tosi merkityksellisiä juttuja.
1: Niin, se on, teillä on sen verran volyymiä, että tota oikeasti ne päätökset, mitä tekee, niillä on, niillä on merkitystä. Ja, mm-hmm. ja tota, tietenkin se tuo tuo, tuo mukaan tota myös positiivista painetta ää, muillekin. Ja sitä kautta, just, että kuluttaja totta kai kiinnostaa nämä asiat entistä enemmän, niin, niin tota, se ei varmaan ole huono, huono asia olla noiden asioiden eturintavassa.
2: Jos mä nostin nämä kuluttajat, niin, niin, niin hävikkihan on tänä päivänä ruokakaupasta noin 2 prosenttia. Se on aika pieneen mennyt jo tänä, tänä päivänä, että se on tosi, tosi tehokas. Mutta missä sitä hävikkiä vielä on, se on siellä kotitaloudessa. Eikö niin, että meiltä kaikilta menee pilalle tuotteita ja sitä kautta tulee sitä hävikkiä? Niin se on paljon isompi ja jos me halutaan saada vaikuttavuutta, niin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen kotitalouden hävikkiin. Kyllä. Tuo vastuullisuus,
0: äh, kiinnostavaa vielä kysyä näkökulmasta, kun puhutaan näistä pitkän aikavälin pro, äh, tota, äh, projektioista. Esimerkiksi, sanoit, että vuoteen 80, ei, ajatekis, vuoteen 30 mennessä 80 prosenttia tuotteista olisi kasvispohjaisia.
2: Kasvipohjaisia, kasvipohjaisia.
0: kasvipohjaisia. joo. Kasvipohjaisia. Niin, niin, niin mihin se. Mihin se perustuu? Mä enemmän kysyn, kyse, niin kysyn enkä kyseenalaista, siis mun se on hyvä juttu. Siis. Mietin vaan, että mikä se ajatus siinä taustalla on, että onko se ajatus siitä, että halutaan ohjata tämmöisen niin vastuudentunnon kautta, vai nähdäänkö se niin hyvänä bisneksenä jopa tulevaisuudessa? Että, niin kuin, onko kysyntä tuolla tasolla vuonna 2030 projektioiden mukaan?
2: No, jos miettii bisneksenä, niin outli. On, on nyt listautumassa ja oliko sen valuaatio 11 miljardia dollaria, et, et, et kai se niinku, kertoo jotakin siitä, niin sitten meillä on Beyond Meatit ja muut, mitkä on niinku, listautunut niinku, valtavilla valuaatioilla, niin odotuksethan on niinku, teollisuuden puolelta tosi kovat. Mutta niinku, meidän tehtävähän ei ole tuputtaa, meidän tehtävä on jakaa tietoa siitä niin, ja tuoda niitä vaihtoehtoja sinne, niin et jos mä katson vaikkapa – 5 vuotta taaksepäin ja puhuttiin luomutuotteista, niin luomutuotteista 90 prosenttia jouduttiin heittämään pois – koska ne ei ollut oikein hyvän näköisiä ja sitten ne oli kalliita. Silloin vaan ne hardcore niin luomuihmiset osti niitä. Mutta pikkuhiljaa se tietoisuus siitä on nousu Hokelanto on tänä päivänä Suomen suurin luomutuotteiden myyjä. Niin siellä niin volyymi nousee, laatu paranee ja hinnat putoaa. Tämä on, niin kuin, tämä on markkinatalous tavallaan hoitaa sitä, niin tämä on ehkä vastaus siihen sun kysymykseenkin, että kun alkaa tulla kysyntää ja, ja tarjontaa ja sitten tulee myöskin sitä liikevaihtoa, niin, niin kaikki, kaikki hyötyy siitä. Niin.
0: Kyllä. Jep. Se on mielenkiintoinen suhde se, että, että, että kauppana pitää vastata kysyntään, mutta samalla jollain tavalla kuitenkin ohjata sitä kysyntää, jos on vastuussa siitä, että mitä tarjoaa ja se on, se on jännä suhde ja on jännä tasapaino voin kuvitella, kun sen parissa tekee työtä.
2: Mä vielä tästä luomusta ehkä sen verran, että, että silloin viisi vuotta sitten, kun kysyttiin asiakkaalta, niin asiakkaat 90 prosenttia sanoi että ne haluavat ostaa luomuun. Ja, ja sitten kuitenkin se oli se 10 prosenttia, jotka osti sitä. Niin. Et, et on aina, niin kuin, että se vie aikaa ennen kuin se kuluttajan niin kuin halut muuttuu käyttäytymiseksi.
3: Mä haluaisin kysyä tosta, ää, osuuskaupan tulevaisuudesta vielä ja erityisesti tästä asiakasomistajuuden roolista. Se on toki niin paljon enemmän kuin vaan vaikka bonuksien jakamista ostoksista. Mitä sä näkisit, millainen asiakasomistajuuden rooli on tulevaisuudessa?
2: No kyllä me nähdään, että se on yksi meidän kilpailueduista, kun me tapellaan näitä isoja kansainvälisiä jättejä vastaan, niin niin, niin meidän pitää kyetä viestimään se paremmin. Ja jos me mietitään sitä vaikkapa yksittäisen asiakasomistajan kautta, niin meidän pitää pystyä kertomaan se hyöty, mitä asiakasomistaja saa siitä, että se käyttää meidän palveluita. En, niin lähtökohtaisesti meillä pitäisi olla aina edullinen se ostoskori. Sitten sen, sijaan, sen lisäksi saat vielä 5 prosenttia boonusta. No, Sitten sulla on se vihreä kortti, sulla on ilmanen tilipankissa – tai monta tiliä, sä voit avata sinne monta tiliä ja sitten sä et maksa siitä visakortista niin kuin mitään, että sekin on ilmanen. Niin siinä on jo iso kasa etuja. Sitten on paljon muita etuja, mitä tulee vuoden varrella vaikkapa – ravintolasta asiakasetu viini, niin, niin sä saat sen, tai asiakasetu champagne, kun meet sinne, niin, niin ne on niitä hyötyjä, mitä sä siitä saat. Sitten sulla on erilaisia asiakasomistajalle kohdennettuja tarjouksia, etuja, oli ne nyt sitten vaikka hotelleissa tai auton pesuissa, niin, niin näistä kaikista kertyy se, että osustoiminnan tavallaan se ideahan on se, että käyttämällä niitä palveluja sä säästät. Ja, ja sitä, sitä me niin koitetaan tehdä. Ja, ja, ja on me vielä pitkä matka siinä niin, että, että jokainen suomalainen niin ymmärtää sen. Niin vihreä kortti ja bonus on aika selkeästi ymmärretty. Sitä viestittiin pitkään, mutta nyt meidän pitää tuoda siihen myös tätä lisäelementtiä. Että, että me oikeasti osataan kertoa, kuinka kannattava sijoitus se on se osuus kaupan jäsenyys.
1: Mitkä teidän riskit? Te olette tosi isoja todella monella toimialalla ja teette paljon ainakin tämän perusteella niin paljon tulevaisuuden valintoja, jotka tukevat ainakin niitä trendejä, mitä, mitä tuolla näkyy. Mut mit, mitkä on ne asiat, jotka niin kuin teidän tyyppisen rakenteen ja yhtiön rakenteen voisi mahdollisesti tuhota tai ainakin, ainakin pienentää sitä merkittävästi?
2: No sanotaan, että yksi positiivinen asia on ainakin se, että meitähän ei koskaan voi myydä ulkomaille. Että me ollaan varmastikin ainoa yritys Suomessa, joka Niitä pysyy se ohutua, jos niin, su- suomalaisena. Mutta tota, mitkä ne riskit on? Riskit on varmaan se niin, että, että, että meidän niin teho, että meikään kun kuin – luotetaan siihen osuustoimintaan eikä me pidetä meidän tehokkuutta niin kuin sillä tasolla, että me oltaisiin kilpailukykyisiä. Meidän pitää pystyä kuitenkin ollen kannattavaa liiketoimintaa. Ennen kaikkea, jos me ajatellaan mikä on se raja, niin meidän pitää pystyä tekemään kaikki tulevaisuuden investoinnit. Että se on se raja, koska mehän ei jaeta sinällään niin kuin osinkoja niin kuin normaalit yritykset, Ni- niin omistajille se... Jaetaan edullisempien hintojen muodossa, boonusten muodossa. Sitten voidaan, jos meille kertyy paljon pääomia, niin me voidaan tehdä ylijäämän palautuksia omistajalle ostosten suhteessa. Niin, niin se tavallaan veltostuminen siinä niin, niin tehokkuudessa, niin se on meidän varmasti isoin riski. Että siitä meil, kun meillähän ei ole samanlaista kirittäjää kuin vaikkapa pääomasijoittajien omistamalla yrityksellä, niin ne pääomasijoittajat vahtii niin kuin jokaista senttiä siellä tosi tarkasti. Samaten niin kuin osakeyhtiöt, jos ne on pörssissä, niin kyllä pörssi vahtii ja kertoo, että meneekö, tehdäänkö me niin kuin oikeita asioita oikein. Niin meidän pitää kirittää, että siinä on niin kuin tavallaan meidän johdon iso haaste niin kuin pitää se kunnianhimon taso – riittävän korkealla. Et, et meidän pitää rimanostaa nostaa korkealle. Me ei pelata enää niin SM-liigaa, vaan me pelataan NHL. Meidän pitää voittaa niin ne kaikista parhaat. Sitten meidän pitää tuoda niin rytmiä, niin tekemisen rytmiä niin tiiviimmäksi. Et me ollaan nyt tuo, Tuomas Ketterän kehittämisen malleja. Ne on ehkä vähän uusia, kun on aikaisemmin todettu aina tai totuttu tekemään projektit alusta loppuun niin, että ne tiedetään jo siinä päivänä, kun se aloitetaan, millä se näyttää, kun se loppuu. Mm. Tämä on aika iso muutos niin kehittämisen kulttuurissa ja yrityskulttuurissa, miten me se tehdään. Ja sit meidän suuri mahdollisuus on se, että me pystytään aina niin pilotoimaan eri osuuskauppojen kanssa ja, ja, ja niin saadaan aika nopeasti feedbackia. Et siitähän kauppa on varmasti paras toimiala, että kun sä teet jotakin muutoksia myymälästä tai verkkokaupassa, näet välittömästi sen tuloksen. Sitä pystyy mittaamaan ja sitten pystyt kopioimaan, skaalaamaan sen nopeasti.
1: Kyllä.
0: Noista NRistä puheen ollen, niin öö, mitä sä, mä en ole siis Stanley Cup-veikkauksia, vaan siis että mitä, mitä, mitä Amazon tai joku tämmönen, öö, sit, sitten kunta jos tulee, niin Millä mielellä? Kuitenkin niin kuin puhutaan firmasta, joka on Etelä-Korean tota, kokoluokan, mitä tulee arvotukseen. Miten, miten? Niin.
2: Sehän on jo Suomessa aika pitkälle, eikö, niin jokainen teistäkin varmaan käyttää jotakin Amazonin palvelua, niin, niin, tota, niin kuin, kyllä ne, ne on täällä, ne voi tulla tänne isommin ja resurssithan niillä on niin kuin mittaamattoman isot, että et, 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 kyllä ne voi tulla iso, isostikin tänne näin, mutta niin kuin, ehkä mä palaan tuohon edelliseen, että et mikä – Heillä niin data on, on se keskeinen, että, että siitä, miten me käytetään niiden palveluita, mitä palveluita ja muita, niin, kuin, niin ne pystyy aika hyvin muodostamaan kuvan, minkälaisia asiakkaita me ollaan. Kyllähän meilläkin on tosi rikasta dataa. Me ei olla ehkä vielä täysmääräisesti pystytty hyödyntämään sitä, niin, mutta jos mä niin ajattelen vaikkapa nyt, mitä me löydetään tästä S-mobiilista, että jos sä käytät vihreätä korttia, niin, niin Sitten s mobiilist me ollaan jalostettu sitä dataa niin, että sä pystyt näkemään, mikä on sun oma hiilijalanjälki siinä niin, niin kuin sun ostoksissa, tai mikä on sun kotimaisuusaste. Eli, eli nämä on linkattu nyt suoraan siihen meidän vastuullisuustrategiaan, että, että ne löytyy täältä näin, tai kuinka paljon sä syöt hedelmiä ja tai miten paljon sulla on suolaa sun äh, niin ostamassa äh, ruuassa. Niin näitä tulee ja mä uskon, että, että tässä on varmasti yksi semmoinen mahdollisuus, kun me pystytään kehittämään tätä niin pidemmälle, niin me voidaan tuoda jotakin lisää. No käyttötavarakaupassa, niin meidän täytyy tuntea ne suomalaiset, eikö niin, että, että, että niin antaa juuri niille, että jos mä meen ostamaan sieltä vaikkapa sähkölampuu, niin sieltä tulee 1,5 miljoonaa niin kuin, mahdollisuutta ja sitten niin siinä alkaa kova työ, että mikästä ne Suomeen sopii ja, ja, ja muuta. Mutta ehkä meidän suomalaisena toimijana pitäisikin laittaa ne viisi tai kymmenen, jotka varmasti sopii tähän. Näin. Ja ne on eri hinta- ja laatudimensioissa, niin, niin sit siinä olisi niin kuin, hyvin palveltu sitä meidän omaa asiakasta.
1: Kyllä ja kyllähän se niin kuin, ainoa asia, mikä on vähän hämmästyttänyt, niin kaikessa suomalaisessa verkkokaupassa on se, että välillä mä saan Amazonin kautta niin jenkeistä tänne, Eikä se, ehkä se Jenkestä tule tulee varmaan Saksasta jostain niin keskuksesta ymmärrä, mutta kuitenkin niin tällä mielikuvallisesti jenkkiyritykseltä niin nopeammin kotiin jonkun tuotteen kuin suomalaiselta verkkokauppayritykseltä. Ja se on varmaan yksi osa tätä, että kyllä se on pakko, jos sä oot tässä maassa, niin pakko pystyä toimittamaan se nopeammin kuin joku, joka, joka ei ole täällä.
2: Joo, tämä on varmasti yksi sellainen niin kuin, kehitys, vaihe, mikä meidän täytyy käydä ennen kaikkea tässä käyttötavarassa läpi. Et, et ruuassa varmaan tulee erilaisia, niin että sulla on viikko-ostokset, jotka on, niin kun, voi olla vähän sanotaan väliemmin toimitettu. Sitten sulla on täydennysostokset ja sitten sulla on semmoisi kriisi, mitkä sä tarvitet, että puuttuu joku aine. Niin, niin näihin tulee varmaan jokaiseen niin oma palvelu. Niin kyllä meidän pitää sit sinne käyttötavaraankin löytää se niin, että, se on, että Joo, myönnän. Meillä on vielä tekemistä paljon sen kanssa, että me ollaan vasta niin kuin alkumetreillä.
1: Joo, kyllä. Mutta tota, onko se ehkä semmoinen se kysymyksen, niin, niin miten niin kuin noin iso toimija, kun te katsovat esimerkiksi, tota, paljon puhutaan last mileista, eli niin kuin ihan viimeisistä, viimeisistä toimituskilsoista, ja siinä puhutaan, että siinä tavallaan piilee se, se niin kuin, isoin arvo, koska se on siinä, missä se, se nopeus mitataan, että nopeasti saa varmaan jokainen toimija-asiat jonkin jakelukeskukseen tai johonkin välivarastoon, mutta se, että miten nopeasti tulee ovelle, niin se on ehkä se, se tulevaisuuden mittari, niin tota, miten niin kuin, iso toimija miettii sitä, että et lähdettekö niin rakentaa sitä valmiutta nimenomaan teille itselle vai tuleeko se kautta vai, vai onko se peli niin kuin, No se varmasti ei ole menetetty, mutta että onko se silleen, että tämä on niin Voltin tai vastaavan yrityksen heiniä ja, ja tota, te vaan katsotte, että teidän tuotteet on niissä valikoimissa vai mikä, mikä se niin ajatus noiden tuon ympärillä on?
2: No kyllähän varmasti niin näillä eri pelureilla niin on, on tahtotila päästä niin siihen asiakkuuteen kiinni, että asiakkuushan on aina se arvokas osa ja meillä on ollut asiakkuus aina niin kauan, kun se ostetaan tuolta kivialasta, niin se on mei, ikään kuin meidän asiakkuus. Mutta jos siihen tulee väliin joku toinen, niin, niin sitten meidän täytyy, ja meillähän on verkkokauppatoiminta, että kyllä me nähdään se last mile. Ei se ole niin tehokasta vielä, kuin se voisi olla. Sitä täytyy koko ajan tehostaa. Niin kuin sanoin, niin meillä on näitä Dark Storeja, ja Micro Center-kuvioita käynnissä. niin sitten on sitä keräys, Sekin tehostuu koko ajan ja... Ja ja sitten miten sen saa sen toimituksen sitten vielä tehtyä niin, että se menisi tehokkaasti. Ja ravintolapuolella sitten siellä on kovia kilpailijoita, nyt jo nämä nämä mainitsemasi Voltit ja Foodorat, niin niin heillä on sinne ja he tekee pääsääntöisesti sitä. Kyllä meilläkin on ollut omia harjoitelmia, mutta ei ne ole hirveän tehokkaita vielä. Ollut. että siihen täytyy tehdä koko aika työtä. Että kyllä me ollaan kiinnostuneita niistä ja siitä last mileista.
1: Kyllä, ihan varmasti. ihan varmasti.
2: Meillä oli tämä kotona.fi tuotiin, kun tämä pandemia alkoi, niin se oli tosi nopeasti kehitetty järjestelmä. Ja yleensä nämä nopeasti kehitetyt järjestelmät, niin ne tuovat sille kuluttajalle varsin hyvän tuotteen, mutta siellä takana sitten se prosessi on aina niin kuin tosi raskas, että se pystyt varmasti niin kuin, pitämään ne lupaukset. Meillähän niin kuin, on ehkä se isoin haaste on se, kun on iso ja vakiintunut vakiittunut toimija, niin silloin on tosi tärkeää lupaus- ja lunastuskohtaa. Siinä siin on se maineriski sitten, jossa me tekemään niin sutta ja sekundaa, niin, niin se, se kyllä iskee aika kovaa.
1: Kyllä, se on just niin Hei, kiitos tästä. Tuota, tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Ää, kiva, kun pääsit pääsit mukaan vieraaksi.
2: No niin, kiitos.
3: Kiitos paljon.
1: Kiitos. kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että kuinka monta prosenttia teidän ruokavaliosta kasvisi pohjana vuonna 2030. Ja palataan taas ensi jaksossa. Moi moi. Palataan. palataan. Moi moi. Stay safe.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.